0: días de año nuevo. Todo fue perfecto hasta el momento del accidente. Algunos de los fallecidos fueron vistos en los aviones. Yo soy Jamaica.
1: Y yo soy Sana.
0: Y esta es otra historia.
1: Bienvenidos. si tú habías visto unos archivos desclasificados que desclasificó más bien el Pentágono el año pasado, como en octubre, creo que fue que salió esa noticia octubre, noviembre, fue para final del año de unas naves ovnis, de una nave, es una nave ovni que se habían estado estudiando, ¿sí? desde como es del 2008, más o menos por una agencia que se especializa en investigación de imágenes. Si me hago entender, como que esto sí es real o no es real. Ok, sí. Listo, pero son agencias... Mm, Secretas. No, es que no son estatales, no son, o sea, como que no son del gobierno. Pues claro que tienen que trabajar en conjunto con el gobierno, pero no son del gobierno, son, son más privada. independientes. No es como MUFOM ni nada de eso, son agencias de investigación ufológicas, por decirlo.
0: Pero si no son de gobierno, son privadas, marica. ¿No?
1: Se llama T-O-E. Bueno, T-O-E. Sí, que es como en español es como teorías del todo.
0: Theories of everything. Es Así. mundado. Okay. Uh
1: -huh. Ellos fueron los que se encargaron de hacer como todo el trabajo de la investigación, ¿no? Entonces, cogieron un video del 2008 de una nave que apareció en Turquía. Turquía siempre es con la marica... Ah.
0: Que, es que por allá por Turquía está el pueblo sumerio. Ajá. Por está, o pues, sea, por ahí es estaba más o menos.
1: Allá está ubicado y allá aparece el resto. Sí, Pero sí. este es ojo del 2018. Por eso es que hay tantos problemas también, guerras allá y eso. No solamente religiosos, sino, entre comillas, políticos y económicos. Sí, sí. Entonces, bueno, lo estuvieron investigando, se demoraron como 10 años y salieron a decir en el como bueno, en el 2018, sí, más o menos, que esas imágenes, o sea, oficialmente eran ciertas. Si La no, confirmadísimo. Sí, super, hiper, mega confirmadísimo. ¿Tú no las has visto, Jamaica?
0: Yo lo que vi por ahí fue más reciente, de una, que hay un video de un avión que graba, un avión creo que de militar, que graba una nave en forma... como de disco. No, no es... platillo, no, tic tac. ¿Tú te, no, ¿tú te acuerdas la nave de los malos en Interestela de Daft Punk?
1: La nave,
0: la nave de los, los malos. malos que era plateada, sí, que era delgadita, como, que era como larga y en la parte del frente tenía como una forma más grandecita.
1: Sí, como una punta de hacha. <ríe>
0: Más o menos, sí. sí. tiene
1: similitud a eso. Ok, es más o menos así. Más o
0: menos así, pero no tan alargada como el de video de Das Punk, sino un poco más pequeña. que okay. se ve clarito, Mari.
1: Bueno, no, pero el caso es que este video le meten un zoom... La caca es que... O sea, es un zoom del 2008. Ok, sí. O sí. sea, no es la gran calidad. Pero le meten un zoom impresionante, como de mil creo que es algo así, que se puede ver como un vidrio, como el panorámico de la nave. Ok, sí. Y se pueden observar dos seres okay. que emiten Luz. calor y movimiento. Oh. sí, O sea, se pueden ver en el video, porque hay video, y que están como moviéndose como... Pues ellos dicen que después de estudiar todo el video, pareciese como si estuvieran diciendo, mira, ahí están los humanos idiotas. Ah.
0: <risa> no, como si
1: estuvieran mirando hacia abajo y estuvieran hablando, interactuando entre ellos, como... Esto es Turquía. Ya. ¿Qué más quiere? Ahora, dónde vamos? Okay. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, bueno, salieron ahí a decir que sí. Como que... en PK. ¿Cómo qué?
0: Como en PK. La película. PK. Al final.
1: Ah, ok. Ya te entendí yo. PK. que me hablas. <risa> sí, como en la película de PK. Eh, bueno, abrimos comerciales. Para los que no se han visto en Netflix, hay una <risa> película que se las recomiendo. Está muy interesante. Para que la vean, yo no voy a tirar, vean el tráiler si quieren, es una película al estilo Bollywood, o sea que tiene musical menos, sí. y tiene sus temitas hindúes, a mí eso me parece chistoso. Pero son chéveres, sí. o sea,
0: no son así super marcados o que te dejan fuera de onda los musicales, no, están bien colocados en buenas escenas, o sea, está bien... Las
1: letras, hasta las letras de lo que cantan están Tienen chimbita? que ver con... Sí. sí, está
0: bueno, está bueno. ¿Cómo?
1: Entonces, ¿Qué?
0: ¿Cómo se llama la película? Ah, bueno,
1: PK se llama la película. Sí. P de perro, K de caca. De kilo. Ah, de kiko. Digo, también. De kilo.
0: <risa> caca es con C.
1: Pero caca se puede escribir. Caca. <risa> Eso es con K.
0: <risa> sí, 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 jugadores de fútbol. Ajá. Okay, okay. Bueno,
1: listo. Entonces, se pueden ver las imágenes. Entonces, eso le meten un estudio. Eh, me que mostrar,
0: Marika, yo eso no lo, he, no lo he escuchado. De
1: que efectivamente es ya oficial. ¿Listo? Y eso estaba Eso había quedado, si no estoy mal, había quedado como clasificado. Eh, no lo habían dejado ver bien los resultados. O sea, como que no habían soltado todo el informe hasta el año pasado. ¿Listo? Eh, yo sí vi, eh, porque hay un video, yo vi el video y, y resulta que ya le extrayeron imágenes y ya se puede observar bien, o sea, sí se ven como los típicos seres grises que nos han contado toda la vida, con el cerebro más grande y así como medio flacuchentos, así, o sea, okay, tal cual, como sí. no los han pintado siempre. Los, sí, yo los dejo por ahí en redes para que los pillen. Y entonces eh, le estaban, tú sabes, con el mancito el director de, del Pentágono.
0: No sé quién es, pero sí.
1: Es un mancito ahí que viene y va, se sale del Pentágono y hace trabajos de investigación privada y después vuelve al Pentágono. O sea, el man es medio torcido.
0: Sí, eso está más raro. Mario. Sí.
1: Desclasificaron eso, no sé qué. El man salió en una entrevista por ya en un programa en YouTube. Salió diciendo que, ah, sí, que, que ellos tienen esas imágenes que pues ya las desclasificaron pues porque a la final para qué las están teniendo ahí guardadas y entre chiste y chanza dio a entender de que tienen muchísimas pruebas que también están estudiando de la misma manera supuestamente de apariciones, de, de avistamientos de ovnis que tienen videos, tienen fotos, interacciones, no dicen que hay interacciones, pero que tienen muestras biológicas.
0: Verga, ¿de verdad?
1: Sí. El man sale diciendo en la entrevista que tiene muestras biológicas, pero tú sabes que no podemos hablar mucho de esto, es más, ya estamos entrando, y el, el que los ha entrevistado lo dice, pero ¿entrar en qué?, y si usted ya sabe de lo que estoy hablando no sé qué decirse más sí el man super como que pica pero no entra al tema pero okay. pica odio oh, esos que son así <risa> <risa> sueltan el chisme y volvió a reavivar otra vez el caso de Turquía y otra vez está boom como otra o sea si me entiendes empezaron a rotar otra vez las imágenes del video y es que el video a más zoom pues es como hay una parte del video en el que tiembla mucho la imagen
0: Sí, claro, cuando hace mucho zoom. Mucho sí.
1: zoom, entonces, o sea, todo es así súper natural. Sí. sí. Vaya uno a saber si eso sí es verdad, ¿no?
0: Sí, cierto.
1: Pero eso se ve como que sí. Ah.
0: Bueno, mira, ahora que tú mencionas eso de que tienen muestras biológicas, no se me haría raro, porque imagínate que yo me escuché una historia también por ahí, de que en Brasil... En Brasil... En los... 60, 70, marica, no recuerdo bien, en Brasil hubo, se estrelló una nave, marica, un ovni. Sí. y entonces que esta nave se estrella, que las personas que estaban, eh, fue como en un pueblo, marica, alejado, que en la parte donde cae, pues la gente del pueblo como que fue a ver qué era lo que estaba pasando, Habían militares, los militares llegaron al lugar, se dieron cuenta que era lo que estaba pasando, de que era una vaina rara, de que encontraron efectivamente seres que estaban había uno que... Falleció al... Con el... Con el impacto... Pero había otro que estaba como... Medio vivo... Entonces uno de los militares... Tomó al ser marica que lo agarró... Como si fuese una persona que la cargó... Y la llevó hasta una ambulancia... Para ver si lo podía... Si la podían... Eh, pues si este ser lo podían salvar... O de alguna cuestión... Pero al final también se murió... Y este hombre que cargó a ese ser... El man, marica, lleno de virus, enfermedades, le dio cáncer. El man en una semana se murió.
1: Guau, se lo llevó así de rápido.
0: Es que eso era lo que yo te había comentado en otro capítulo, Marica, que sí. este eh, Hawking. Stephen Hawking es el de. ¿La silla? De la silla, sí. Sí. Me confundo entre Stephen Hawking y Anthony Hawkins. No, bueno, en fin, es de la ruedita. No, ese es Steven. El man decía de que nosotros no queremos entrar en contacto con esos seres porque es que nuestros cuerpos no están preparados para las bacterias que puedan tener y las enfermedades que puedan tener esos seres. Porque nosotros claro, estamos llenos de pues bacterias Así la final como
1: en la madre. colonización, los indígenas, todos los, que mundieron, todos los que murieron porque trajeron un poco enfermedades. de enfermedades y gripas y vainas sí. a sí mismo. Pero no, espérate que quería corregirme porque el TOE es el canal que publica la... La entrevista del man duro del...
0: Del pentágono. Del pentágono oh, que te estoy diciendo. Okay. Porque okay, es como okay. el
1: director de investigaciones ovni, por decirlo así. O sea, el man es duro de ovnis.
0: Ok, ok, te entiendo.
1: Entonces el TOI es el canal, por si alguien quiere ir a chismosear. Allá está la entrevista que le hicieron.
0: Ok, interesante.
1: Y el señor se llama Luis Elizono. Elizono o Elizondo, algo así. Luis, ah por si quieren buscar la entrevista. Ahora, la agencia que hizo la investigación, ahí sí les quedo viendo el nombre porque es así, no me acuerdo. Es que tenía esa duda porque yo sí dije yo, ¿en qué canal fue que vi eso? Y fue en el TOE.
0: Ah, oh, ok, ok, ok. Entonces,
1: okay. bueno, ahí solo para aclarar, para los amantes de, de nuestros queridos seres galácticos. Bueno, yo te
0: quiero hacer una pregunta.
1: ¿Qué? No.
0: <risa> Cuando... ¿Tú has viajado en avión, sí o no? Claro. Sí, obviamente. Cuando Sos tú... <risa> Cuando tú vas en avión o vas a viajar en avión, ¿cómo te gusta ir vestida? O sea, ¿cómo te gusta ir a esa experiencia de vuelo?
1: Pues, ay, esa experiencia de vuelo, <risas> ni que fuera quién sabe qué. Yo siempre me fijo de pronto en el clima en el que está haciendo a donde uno va, ¿sabes? porque es muy harto uno sale de Bogotá rearropado y llegar a la costa, es una mamera llegar con la misma ropa porque enseguida es un fastidio, es un fastidio, punto okay, sí. en cambio si uno ya se viene desde la costa para Bogotá, pues uno sabe que apenas se baje de ese avión, va a estar frío entonces vestirse siempre es de acuerdo al lugar a donde uno va al clima más que todo de resto me vale verga <risa> cómo vaya vestida, o sea no sé, normal. No, nunca me fijo en eso, la verdad. Y siempre intento llevar una sola maleta conmigo. Me da okay. a, a tener que esperar.
0: Porque es que hay personas que piensan de que volar es una experiencia inolvidable. Entonces hay personas que les gusta ir muy bien vestidas cuando van a viajar.
1: ¿De verdad hay gente sí, así?
0: mientras que hay otras personas que cuando van a viajar van en pijamas, María. Porque no, van bueno, a a pues. dormir todo el viaje.
1: Tampoco así porque, pues de que dependiendo del look de uno. O sea, no sé, yo no tengo un outfit justo. Ay, esto para cuando viajo en avión. No, o sea, la ropa normal, parece. Ok. Lo del, la ro sí, nada de dotación ni nada. De eso. La ropita normal, una combinación chimbita, dependiendo de para dónde vaya a viajar y ya, nada más.
0: Yo, siempre que voy a viajar, me pongo, no la misma ropa, pero sí la misma pinta. Tenis cómodos, un jean cómodo, suéter y en caso tal de con lo que tú dices. Si uno va para el clima frío, una chaquetica, un busito. Uh -huh. Si uno va para Tierra Caliente, pues como una camiseta normal.
1: Y los calzoncillos de aviancitos de la buena suerte que tú tienes.
0: Claro, María como los de <risa> la, la película, no me acuerdo el ¿Cuál nombre. ¿Cuál película? O sea que hay una película que se llama Cars dan los carritos hay otra película que es de avioncito
1: oh my god, bueno pero que que lleva uno cuando cuando va a viajar digamos que el avión se estrella y encuentran las maletas y preciso cogen y, y le dan me entregan a mí tu maleta ajá y que salga
0: saben qué sabe
1: no sé se me ocurrió un dildo pero sería muy raro en ti entonces, yo sé, como que no, com, no combina sé, ese chiste, pero quería decirlo, pero no me salía.
0: Tú lo que tienes en la cabeza es el video del meme del, del guardia de seguridad que está por revisando ejemplo, las maletas. Por ejemplo. Y la señora, que es como la mamá, le revisa las maletas y el negro así se lo queda viendo como que... Sí, eh, señora, severo ahí, martillo. Y
1: todo rosado así, en toda la punta de la maleta. Oh my God. Por lo menos... Eh, Organiza esa maleta bien.
0: Yo sabía que iba para allá, pichurria.
1: Pero tú te imaginas más importante de que se pone uno es que empaca uno porque Por de, de verdad, imagínate que en el vuelo preciso hay dos maletas iguales. Estoy segura que a alguien le ha pasado que alguien se lleva la maleta de alguien y va y la abre y un dildo.
0: ¿Sabes de qué me hiciste acordar? ¿Tú acuerdas de la película de Conociendo a los papás? Meet the Parents. No me la acuerdo. De que Ben Stiller, sí, el apellido es Ike Fokker. Oh, ya, 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 Mr. El Fokker. El papá, Mr. Fokker. Y que es de la silla El papá y es de que la, la silla, un... no sé Así que. Pastillo. Le pierden la maleta al man y encuentran la maleta y le mandan la maleta, y el man no puede abrir la maleta, y el man dice, no, es que esta se parece a mi maleta, pero esta no es mi maleta, me tienen que encontrar mi maleta, porque la llave del candado no es la misma, el candado Ajá. no es el mismo. Y viene el papá de la cia marica, y coge y abre la maleta, y encuentra un dildo, una máscara, un traje de látex, un látex. La maleta, la maleta era de BTK. Sí, marica, sí. Ajá.
1: Imagínate que, que le entreguen eso, una maleta de esas que era tuya, a un ser querido o algo... Y saca con esas vainas. ¿Te imaginas, güey? Bueno? Uy, no, de mí me pasará eso. que cagada de risa! Pero bueno, no mentiras. Y hablando de aviones que se estrellan... Ñ. Tenemos un tema hoy relajado. Me hemos traído unos temitas muy cargaditos de información, de loquera y de conspiraciones. Entonces, hoy vamos suave con un accidente que... Trajo a unos fantasmas que secuestran gente Ah, ¡Oh! eh, Unos fantasmas que secuestran Estos
0: esto son fantasmas Que te hablan Y cuando te dicen lo que te tienen que decir Se desaparecen enfrente tuyo
1: Dice que el número de la lotería es 401 Y uno, ¿qué? ¡Espera que no alcance a notar!
0: <risa> bueno, hoy vamos a estar hablando Del vuelo de Eastern Airlines 401.
1: Pascua Airlines.
0: <risa> no, Eastern es... hacia el este.
1: Ah, ok, en dirección.
0: En dirección del este, sí. Todavía como me queda mucho inglés por aprender. Aerolíneas del este, algo okay. así.
1: Ah, uh, ya. ¿Del este es Snoop Dogg? No.
0: No, Snoop Dogg es del West, West Coast.
1: JC es del East.
0: J.C.S. De East Coast, okay. sí, Kanye West, P.D.D., bueno, en fin, este <risa> <risa> es chévere traer esta historia, hubiese sido más chévere traer esta historia el año pasado porque el año pasado cumplían 50 años oh, sí. de que sucedió el, el accidente, entonces esto ocurrió un 29 de septiembre de 1972 en los Estados Unidos, un vuelo que iba, como dijimos en el intro de New York, hacia Miami. Entonces vamos a empezar hablando un poco de el capitán y de los pilotos, ¿listo? De la tripulación.
1: De la tripulación.
0: Entonces el capitán se llamaba Robert Alvin Loft. Pero todo el mundo le decía Bob Loft. Ajá. Él era el capitán, tiene 55 años, tenía 32 años de experiencia trabajando para el Eastern Airline. El capitán había acumulado 29.700 horas de vuelo a lo largo de la carrera como piloto. O sea, el Maine
1: Tenía experiencia. Sí, pero... No era cualquier...
0: Y encontré por ahí de que, de que el señor le, o sea, era muy perfeccionista. Le gustaba siempre hacer todo lo posible para que, para que los vuelos fueran súper bien. Y eso me parece algo chévere, marica, porque... El, pues un vuelo es algo delicado, pues tienes es... un poco de vida ahí en, contigo
1: Uy, marica, sí, es que es, a, es algo, es una profesión en la que tú quieres que esa persona que yo mando sea perfeccionista Sí Como en cirugías, por ejemplo es correcto, Yo quiero sí. que mi cirujano sea un perfeccionista, sí. sí
0: Bueno, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí antes de seguir hablando con, de, de la tripulación Imagínate, marica
1: What? ¿Qué?
0: Muchas personas le tienen miedo a volar. Uy, sí. Pero en, hicieron un estudio el año pasado y no sé, de esos estudios locos que hacen y encontraron de que, es más, o sea, primero te cae un rayo. Primero te mata un tiburón antes de que un avión se caiga.
1: Pero yo escuché que hay más posibilidades de que un avión se caiga a que te pique una avispa. ¿O ¿Oh, sí? Pero no creo, yo creo que hay más. Yo creo que la escuché, fue al revés, creo que la cagué. Porque yo creo que hay más posibilidades sí. de que te pique una, una avispa, avispa a que se caiga un avión. Un
0: avión, correcto, sí. Y las probabilidades de que te coma o te mate un tiburón son súper bajitas y las probabilidades de que te caiga un rayo son aún más bajitas. Claro. Sin embargo, la gente le tiene más miedo a volar que a andar en carro. Y es mucho más viable de que te mueras, marica, en un accidente en un de accidente carro, carro, ojalá y que no, pero es mucho más viable a que, te muera, a que pase algo en un avión. Y las personas, y pues en lo que encontré por ahí, comentaban de que, pues como tú vas en el, tu carro, tú eres el que tienes el control, tú eres el que vas ahí, tú vas conf confiado. Pues porque maneja todos los días.
1: El chuchito lindo.
0: <risa> Mientras que un avión, tú no vuelas. Todo. Ponle tú un piloto, sí, porque lo hace todos los claro. días, varias veces al día, entonces ya ellos van cogiendo esa confianza. Sí. Tal. Pero tú como pasajero, yo como pasajero, nosotros como pasajeros, pues no lo hacemos así entonces por eso de ahí viene y lo otro también muchas que escuché, veces yo
1: ni siquiera veo quién es el que van capitán de un avión ni nada por ahí a los azafatas y eso y a los chicos azafatos también
0: y también te quería comentar de que como los medios cuando hay un accidente de avión hacen mejor dicho es la noticia y es la vaina y este que lo otro entonces como que eso también nos siembra un poco de miedo sin saber marica o sabiendo de que todos los días muere gente por diabetes, todos los días está uh. muriendo, muriendo gente por cáncer. O sea, hay cosas que en realidad son mucho más peligrosas que viajar en, en un avión.
1: Ya, ya casi que estamos a un punto de decir, todos los días muere gente en tiroteos en Estados Unidos. Uy, sí. Pero se cae un avioncito y ¡ay! Sí. No, mentiras, no, pero es que un avión se cae y muere, no muere uno, mueren ya cienes. sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, de pronto, por eso es que es tan guay, ya uno... Normaliza la gente que muere Por enfermedades, por diabetes Por eh, paros cardíacos Por accidentes de carro Accidentes de, carro, accidentes de trabajo Ya sí. eso es normal Porque como uno lo ve tanto en las noticias De que hubo oh, otro accidente De hecho uno lo vive en el trancón No, no sé quiéncito murió sí. Atropellaron al ciclista porque se atravesó Y nadie tiene paciencia con nadie Entonces el otro le mandó el carro y la moto y Si ¿sí me entiendes ah, sí. toda
0: bueno, listo, entonces continuemos sí, con sí, la sí. tripulación. El primer oficial, el señor Albert John Stockhill. Le, comúnmente le decían Bert Stockhill. Tenía 39 años. Es
1: que Bob y Bert.
0: Es que los Albert le dicen Bert.
1: Sí, por eso, Bob y Bert. Bert sí. ¿Y el otro qué era?
0: Y el otro también. Don. El otro era el ingeniero de vuelo Donald Lewis Ripple. Don Ripo.
1: Eso, eso suena como si fuera el señor de la tienda. Don Ripo me fía y <risa> sí, <María>. un cigarrillo.
0: <risa> sí, sí. La tienda de la quina del señor Ripo. Bueno, es el, el ingeniero. Tenía 51 años y habían acumulado un montón de horas en el L1011. El ingeniero Ángelo Donadeo Empleado de la empresa, estaba oficialmente fuera de servicio, pero el man también estaba volando en el mismo avión. Sí, el él estaba... se
1: regresaba para Miami.
0: Sí. Entonces porque... dijo,
1: yo voy ahí de sapo y ustedes me llevan y no pago peaje.
0: Exacto, el man Digo, pasaje. estuvo en el viaje, él fue el ingeniero encargado del viaje de Miami a New York. Entonces, pero como el man vivía en Miami, pues se tenía que regresar, entonces cogió, pues, cogió el mismo avión.
1: Ajá. Pero Así ya como... no estaba
0: Como si trabajando, fuese un bus.
1: Pues. Sí. Como de Bogotá a Chía, pero llovió en Bogotá, entonces me regreso con, con, la, con el último bus de, <ríe> y no pago. Ah, bueno, igual los que trabajan con aerolíneas no pagan, ¿no? Entonces, breve, bueno.
0: Listo, entonces, el vuelo Marica sale de New York tranquilo, no pasa nada. El, des el despegue fue 29 de septiembre 1972 a las 21 horas con 20 minutos horario del este. Y todo iba tranquilo hasta que se aproximaron al aterrizaje en la ciudad de Miami.
1: Pero es que todo empezó porque sí pasó algo en la cabina, ¿no?
0: Sí, ahora vamos a o sea, comentar a sí. ya con más detalles qué fue lo que pasó y qué fue lo que causó. Además de que el qué accidente. cagada,
1: que fuera antes de Navidad. Año nuevo. Eso. De Año Nuevo, es de, de... de Semana Santa.
0: Es que imagínate, todas, yo, marica, yo estoy casi 100% seguro de que todas las personas que iban ahí iban a pasar Año Nuevo en la familia, marica. Iban de vacaciones
1: sí, a Miami, a pasar Año Nuevo en Miami. O de
0: pronto, eh, sí, lo más probable, marica, También. A pasar a vacaciones, sí. a visitar a la familia que tienen allá,
1: con mucha gente... Sí.
0: Hay mucha gente de, de Estados Unidos que cuando ya está viejo se va para Miami y que va a pasar la vejez allá por Ajá, el clima, por el que clima, caliente, entonces ¿sabes? un
1: poco de gente iba a visitar a sus seres queridos. Sí. Bueno.
0: Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya ellos están sobrevolando, estaban en un área que se llama Everglades, que es una parte que es pantanosa, tiene como manglares, tiene como lagos, es de esas zonas en las que se utilizan esas lanchas que tienen como un propulsor en la parte de atrás, como un abanico bien grande. Ok, sí. Bueno, es esa zona así, pantanosa. Como en el Magdalena. Más o menos, ah. sí. sí. ¿Listo? Y es, pues venía el avión, el vuelo sale a las 9, 21, 20, 9 y 20 de la noche, estaba oscuro. Entonces, en esa zona en la que ellos estaban, estaba totalmente oscuro. Si alguna persona ha tenido la oportunidad, que nos está escuchando, de viajar de noche, ustedes saben de que cuando sales de la ciudad, se ve hermoso, marica. Las luces y pues sí, ya, se ve muy bacano. Pero ya cuando vas arriba, 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 que estás, ponle tú, eh, sobre montaña, o sobre no selva, o nada. sobre mar, uh -huh. se ve un carajo. Uh -huh. y listo, entonces ellos estaban sobre esta zona pantanosa, no sé qué, estaba todo totalmente oscuro. Entonces, el capitán, bueno, voy a narrar aquí, voy a leer exactamente el reporte de la caja negra que se encontró. Ok. También tenemos el audio. Yo te quería preguntar, ¿qué quieres que hagamos primero? ¿Ponemos el audio y luego leemos para que quede claro? ¿O primero leemos y después pon ponemos el audio primero? ¿sí? sí, primero el audio. Bueno, listo.
1: Yo voto por primero, Lowry. ¿Ustedes qué votan?
0: Listo, ganamos. Bueno, listo. Entonces, aquí va. ¿Tienes presión? Sí, señor. Todos los sistemas. Pon la cosa maldita en el auto.
1: ¿De acuerdo? Vete a ver si puedes poner esa luz. Pero tienes que apuntar el
0: switch un poco más adelante. Ponla a la derecha un poco. No, no creo que sea que va a funcionar. Hey, vete a ver si esa maldita no se va a dar
1: or something so I can get a little
0: better grip on this. Anything I can do with it. This
1: damn thing just won't come out, Doug. If I had a pair of pliers... Partners... Yeah, the hell with this? But now let's we'll see if that red line is lined up down. here. don't screw around with that twenty-cent piece of light. The eastern four I'll go out west just a little further if we can here, and
0: let's see if we can get this light to come on. All right. That was something we could have made schedule. We can tell if the damn gear is down by uh, looking down at the end Eso que acabamos de escuchar, Marica, es la parte en la que los pilotos, pues el capitán con los pilotos de la tripulación, están hablando de qué es lo que está sucediendo, el inconveniente que está sucediendo ahí. Y cuando ya se callan, es porque es accidente. Eh,
1: no se escucha muy bien, pero eso es lo que...
0: Sí, o sea, si sí le... Si
1: se escucha como la vocecita como un poquito cortada, como que no se entiende bien y como no todos somos bilingües. Ah. <risa> entonces, pues lo siento, qué pena.
0: Exacto, también, digamos, no lo quise traer completo porque es más o menos larguito, sino que trajimos... O sea, es
1: más largo el audio.
0: Sí, el audio es más largo, pero como pues la calidad del audio no es tan buena que digamos... Entonces... Y para que
1: ustedes no se cansen los oíditos.
0: <risa> Exacto, entonces... Trajimos ya la parte final que es como lo más Donde interesante. Donde ya son, se
1: supone bro. que se estrellan.
0: Sí. Entonces ahora yo te voy a leer. ¿Qué es lo que dicen? Que in... claro, lo que sí. dicen los, estos señores.
1: Muchas gracias. Muy amable. De parte mía y de parte de toda la audiencia de Otra Historia <ríe> A las 23.34. A
0: las 11.34. EAL. EAL es, es el nombre pues, del vuelo. Sí. Eastern Airlines. EAL-401 llamó a la torre MIA, Miami, y dijo, A torre, esto es del este, 401, parece que tendremos que dar vueltas, no tenemos una luz en el engranaje de la nariz todavía. 23.34, la torre aconsejó, 401, pesado, recibido, Suba en línea recta hasta 2000, regrese para acercarse a control. 1.28.6. Luego el vuelo reconoció: está bien, subiendo a 2000. 1.28.6. A las 23.35. EAL 401 se comunicó con el control de aproximación de MIA. Les informó: muy bien. A ah, control de aproximación, Eastern 401. Estamos justo sobre el aeropuerto. Aquí subiendo a 2.000 pies. De hecho, acabamos de llegar a 2.000 pies y tenemos que obtener una luz verde en nuestro equipo de nariz. 2335. El control de aproximación reconoció la transmisión del vuelo y les dijo al EAL401 para que mantuviera el nivel medio del mar a 2.000 pies y virara en rumbo de magnetización 360 grados. O sea, prácticamente que dieran de la, la vuelta. vuelta. Vaya, uh -huh. a ir de
1: la vuelta que no tengo parque
0: <risa> A las 23.36, el comandante le dice al copiloto que volara la aeronave, que activara el piloto automático. El primer oficial dijo que, pues, recibió la instrucción. Listo. El control de aproximación MIA les dice: eh, 401, gira a la izquierda rumbo a 300. El EAL 401 reconoció la solicitud y lo hizo.
1: O sea, ahí todavía los pilotos estaban ahí, Trin, en la juega y todo iba normal.
0: Sí. Listo. Y un pequeño resumen, ellos tenían un problema con una luz de sí. la nariz. Sí. Listo.
1: Que eso es lo que le están solicitando a, a, a la torre de control, pues.
0: Sí, que les dé un tiempito porque no tienen una luz, entonces no, no pueden ver. Si bajó el tren de aterrizaje, o sea, si salió la llanta del frente o si no ha salido. O si no todavía. ha salido. Exacto. A las 23.37, el comandante le ordenó al segundo oficial que entrara a la bahía de electrónicos delantera, debajo de la cubierta de combate, para comprobar visualmente la alineación de los índices del tren de la nariz.
1: Hay una foto de esa parte, ¿no? De cuando está yendo a, ver, a averiguar, a ver qué fue lo que pasó, que qué está ahí atorado eso.
0: Sí, yo lo que entendí fue que como que en la cabina de, de pilotos como hay como que hay una puertecita o como que hay algo en donde ellos pueden bajar Ajá. a la parte donde están todos los controles electrónicos y, no y, sé qué, y pueden ellos mismos ver qué es lo que está pasando.
1: Pues es como en qué película es que pasa eso en muchas, por ejemplo en Armagedón cuando están en el satélite ruso que le dicen a um, al Mario J-Lo, ¿cómo es que se llama?
0: Ah, sí. A Ben
1: Affleck, que tiene que bajar y mirar el monitor y, y el que si sí se le pone dice, lo enciende <ríe> ahí a sí. garrotazo.
0: Esto todo está hecho en China, pa. Sí. Sí, sí.
1: Así así, así tenía que hacer.
0: A las 23:37 un transitorio de aceleración vertical hacia abajo 0,04 grados. Hizo que la aeronave descendiera 100 pies. La pérdida de altitud fue detenida por una entrada de cabeceo. El control de aproximación solicitó al vuelo virar hacia la izquierda con rumbo magnético 270 grados. El EAL-401 reconoció la solicitud y volvió a su encabezado. Mientras tanto, la tripulación de vuelo continuó con sus intentos de liberar la lente de la luz de posición del tren de la nariz. Sin éxito.
1: O sea, todavía nada que podían prender, o sea, nada que podían activar la llantica.
0: Sí, por, lo, lo que pasa es que, bueno, lo que yo entendí... Sí, yo también lo había entendido así. Ellos tienen como, como una palanquita, pum, que ellos prenden y se les tiene que encender una luz cuando ya desciende el tren de aterrizaje. Es como
1: un sensor que les avisa a ellos, ya estamos listos, Exacto. ya está todo listo en las ruedas pa, para ellos aterrizar, Entonces ellos la aprendían por así.
0: y nada. Ajá. La apagaban, bien aprende y nada. Entonces le dijeron, el capitán le dice como que hey, brother, ve a revisar ahí abajo para ¿Qué, si puedes ver. es lo ver. que pasa, sí. Y el man le dice que como, no que no bueno bueno aquí seguimos
1: y todo <ríe> y todo eso mientras supuestamente estaban en piloto todo automático. automático a uh -huh. dos
0: mil pies de altura
1: del mar que tenían que mantener la altura y dar la vuelta Correcto. a caramear el perro
0: a las 23:38 el capitán volvió a ordenar al segundo oficial que descendiera a la valla electrónica delantera y verificara la alineación de los índices del tren de la nariz a las 23.38, EAL401 llamó al control de aproximación de MIA. Dijo, eh, 401, ¿irá hacia el oeste un poco más? Si ¿Sí podemos aquí, veamos si podemos hacer que esta luz se encienda aquí. El control de aproximación MIA considera la solicitud. Ok. Desde las 23.38 hasta las 23.41, el capitán, el copiloto hablaron sobre un conjunto defectuoso de la lente de la luz de posición del tren de la nariz y como podría haberse reinsertado incorrectamente. Aquí lo que pasó, voy a escribir un poco porque eso está bastante técnico. Lo que pasa sí. es que en, en el audio se escucha de que el capitán está hablando con el copiloto el copiloto le está diciendo como que yo puedo sacar el bombillito si me dan como unas pinzitas yo puedo sacar, y el capitán le dice, no, pero tienes que acolchonarlo con algo. No, si me das una, un pañuelito, yo lo puedo sacar. Entonces ellos lo logran sacar.
1: A dárselas de MacGyver sí, ahí.
0: pero cuando lo van a meter, lo meten mal, me diga, y esa vuelta queda atorada.
1: Ah, entonces jupucha.
0: están ahí como que no, que no lo vas La a La cagaste, no te... juega
1: un Sí,
0: marica, entonces <risas> ellos estaban preocupados porque hay dos posibilidades en el momento. Que es lo que está pensando el capitán. Una es que o el marica bombillo sencillamente no funciona y el tren de aterrizaje sí está, está funcionando. Uh -huh. O la bombilla no funciona y el tren de aterrizaje tampoco está bajando. Ya, entonces, y por, o sea,
1: es como no ha bajado el tren bien, por eso es que la luz no enciende bien. Exacto. Mm, sí, yo en, lo he entendido. Así. Y, sí, también. sí
0: Y... Por esto es que el man le dice, hey, brother, baja, ves a ver, a ver si tú puedes ver estando allá, si ya bajó... Si se ve
1: la llantita abajo. Exacto,
0: si la vuelta se bajó. Pero pues como estábamos hablando, están en un lugar que es full oscuridad y en esa época también alcancé a leer de que no era reglamentario de que los aviones tuvieran linternas ni lámparas. No tenían nada de eso, María. ¿Qué? Sí, no tenían nada de eso. Entonces solamente tenían... Como las luces ahí de la cabina. Sí, las que propicia embargo, el avión. Sin embargo, no, no era suficiente, marica.
1: Pero que va, como no van a dotar de linternas.
0: Marica, en los 70s. De hecho, bueno, voy a tirar un spoiler, pero de hecho, gracias a este accidente... Sí. ...fue que reglamentaron que todos los aviones tienen que tener linternas.
1: Pues todos tienen que tener una caja de herramientas básicas con, <ríe> con linternas, güey. Bueno, o sea, como no...
0: Bueno, listo, mira, a las 23.40 se escuchó un sonido de medio segundo que indicaba una desviación de 250 pies de altitud a la seleccionada. Ninguno de los miembros comentó sobre el sonido.
1: Porque estaban engomados con, con la, la luz, luz y con la llanta. Nadie se dio cuenta que el avión estaba bajando. Bajando, sí. ¡Oh, shit, Ahí empieza.
0: Y en Estoy la grabación no se registró ningún cambio de cabeceo para corregir la pérdida de altitud. O sea, nadie se dio cuenta. Más un poquito después, a las 23 y 41, el segundo oficial levantó la cabeza hacia la cabina y les dijo, no puedo verlo, está muy oscuro. Tiró la luz pequeña y dijo como que ah, no tengo nada, o sea, el más no podía ver nada. La tripulación de vuelo y un especialista en mantenimiento de Eastern Airlines, que estaba ocupando el asiento, este Don Ripok, empezaron a hablar sobre el funcionamiento de la luz del pozo de la rueda de la nariz. Después el especialista entró en la bahía electrónica para ayudar al segundo oficial. Entonces el man que no tenía nada que ver se mete en el viaje y dice, bueno, yo me voy a meter ahí para ver si yo los puedo pa ayudar. Para ver si
1: yo les puedo ayudar y ustedes ahí quédense piloteando.
0: Exacto. <risa> a las 23.41 el control de tierra les preguntó, el, sí, el control de tierra De MIA Les preguntó. Eh, 401 ¿Cómo van las cosas por ahí?
1: Sí, porque se estaban demorando mucho En confirmar que ya habían podido Prender bombillitos Correcto.
0: A las 23.41 EAL401 Respondió a la pregunta del controlador Está bien, nos gustaría dar la vuelta Y Intentar volver a entrar
1: Imagínate tú, toda la plata que se tiene que gastar una, un piloto de esos para poder certificarse, para poder volar, para poder ganar experiencia todo el tiempo, para morir por un
0: bombillito. <risa> Pero es que si tú lo pones así, es bien pendejo. Pero bueno, a las 23.41 con 47 segundos, el control de aproximación consiguió la solicitud Eastern 401, gira a la izquierda rumbo a 180. El EAL401 reconoció y dio el giro. A las 23.42, el primer oficial dice, ¿Hicimos algo en la, en la altitud? Y el capitán, ¿Qué? A las 23.42, el primer oficial les pregunta, ¿Todavía estamos en 2000, verdad? Y el capitán inmediatamente dice, ¡Hey! ¿Qué es lo que pasa acá? A las 23. No se habían dado ni cuenta. No dado cuenta. Hasta
1: ahorita se dieron cuenta.
0: A las 23. 23, 42 y 10 segundos comenzó el primero de los seis sonidos de advertencia. Un pitido de altímetro de radio cesaron inmediatamente antes del sonido del impacto inicial en el suelo. Esos piticos se alcanzan a escuchar en, en, el, en el audio.
1: O sea, todo eso puede, todo eso pasa en menos de 10 minutos. Sí. 10 minutos. 10 minutos.
0: Mientras el avión estaba en una orilla izquierda de 28 grados, se estrelló en los Everglades en un punto 18.7 millas al oeste-noroeste de MIA. Latitud 25 grados, 52 minutos norte. Longitud 80 grados, 36 minutos al oeste. El avión fue destruido en el impacto. El clima local en el momento del accidente era claro. Una visi visibilidad no restringida. El accidente ocurrió en total oscuridad y no había luna. O sea, re oscuro, total oscuro.
1: oscuro. Y sin luna, que es lo que muchas veces provee luz en esos lugares, más oscuro. Negro, Na como tus ojos. Eh, wey.
0: Mira, hubieron lesiones... A las personas.
1: Y sin embargo no falleció todo el mundo. Sí, Relájense. mira,
0: las lesiones fatales, o sea, las personas que murieron. Sí. Dentro del personal del avión, pilotos, aeromosas, ingenieros, o sea, ese es el personal de, sí. del avión. Murieron cinco. De lo, de Todos
1: los de la cabina murieron.
0: Sí, y alguna, creo que una o dos aeromosas, no recuerdo bien. De los pasajeros murieron 94 y de los que sobrevivieron Personal del avión sobrevivieron 10 personas Y los pasajeros Sobrevivieron 67 personas
1: Fallecieron más De los que se salvaron Sí Uy, Imagínate la vida de esas 60 personas después de eso Cada minuto es un regalo
0: Algo que encontré Bueno, eso ya leí, digamos, a detalle El documento Que se encuentra Con respecto a lo que pasó Oficialmente en el en el avión, mm. en el vuelo. Pero comentan de que cuando ellos se estrellan, marica, que está en esa zona pantanosa, que no sé qué, que esto que lo otro, todas las personas permanecieron en, en el avión. Que había muchas personas que tenían como la gasolina del avión encima. Entonces, oh. en esa uh -huh. época, en los 70, tú sabes que se podía fumar en los aviones, marica. Todavía no lo habían sí. restringido. Entonces, muchas de las... Hermosas está bien dicho, y que no quiero que se vengan a ofender ahora. ¿Azafatas? Bueno, eh, que las azafatas estaban preocupadas, marica, porque no querían de que alguien para pasar... ¿Lograr ver? ¿O no, 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 para pasar, ponle tú el, la angustia, porque estaban vivos, estaban ahí, tenían que esperar como para relajarse, como fueran a prender un cigarro, marica, porque se podían quemar todos. Imagínate
1: donde una le... persona que se acaba de caer de... Un avión va a estar pensando en fumar. Tiene mucho huevo. Además Ey. de que cayeron en, en pantano, en, en pantano, agua. Entonces sí. lo más probable es que todos los cigarrillos se hayan mojado.
0: Bueno, buen punto. Ok. Pero entonces que las azafatas les están gritando nadie prenda cigarrillo, no prenda cigarrillo, no fumen. No falta que el no sé
1: qué, Yo qué. hago lo que se me da la gana. ¿Usted no sabe quién soy yo?
0: <ríe> y... que lo que decidieron hacer fue empezar a cantar canciones de Navidad. Para mantener a la gente, y no creas que los que sobrevivieron dicen de que cantar esas canciones los relajó y los mantuvo, mantuvo despierto. También, algunas personas. ¿Qué
1: canción cantarías tú? Arbolito de Navidad, que siempre <risa> florece a los 24. <risa> esas son nuestras canciones de Navidad. No, pero
0: la tuya que tú eres rola, eso no existe en la costa, María.
1: ¿cuál cantarías tú allá?
0: mi burrito se va mira que eh, como caen en una zona pantanosa algunas personas el barro les ayudó a tapar las heridas entonces por eso muchas personas no se desangraron y muchas personas sobrevivieron wow. gracias al barro sin embargo hubieron otras personas que al impacto no fallecieron pero sí se infectaron con el barro. Entonces, Ay. hubieron unos que se murieron por el barro. Y poquitos, hay otros a los
1: que el barro les salvó, salvó la vida. vida. Es que sí, si Pilla, cada persona es diferente. Lo que a mí me sirve a ti no.
0: Hay un héroe. Oh, pues, sí? Hay un héroe dentro de esta historia. Y es que imagínate que a esa hora de la noche, un 29 de diciembre, había un señor, Marica, casi a la medianoche, había un señor que estaba como que patrullando, revisando la zona en uno de esos barcos que tienen el, el, como el abanico gigante atrás. Ok. Y que él, él iba no sé qué y pasó por una zona y le dijeron como que hey, por allá como que explotó algo, ¿Ves? échate un lente por allá y el man va hasta allá. Sí, alguna el policía,
1: man, algún guardia.
0: El man se da cuenta de que fue un accidente de, de avión y el man rescata a todas las personas que estaban
1: ahí. Dani, Bruce Willis.
0: Al señor, le, el señor todavía está vivo, al señor le dieron una placa de honoris causa por, marica, y héroe.
1: Como mínimo que no pague taxes en su vida.
0: Hasta ya no sé, ah. pero ah. héroe, marica, ese man ¿De capo. verdad?
1: Sí. Eso no sabía, yo pensé que los habían, pues por medio de las alarmas del avión y tal, habían llegado a ellos y los habían rescatado. No sabía que había sido un mancito. Nada, marica. Y en ese lago, tras del hecho habían cocodrilos.
0: Sí, obvio en Florida uh -huh. hay cocodrilos serpientes no eso. Eh, sapo de todo marica es una zona pantanosa ¿Qué, qué, qué, qué. tengo ¿Qué, qué, qué. tengo algunos relatos de los sobrevivientes ver. te voy a comentar
1: los que más te hayan impactado ahí está todos
0: voy a comentar tres mira Gustavo Casado este, este estaba sentado junto a su esposa, con su hija de dos meses, en su regazo. En el impacto, su bebé salió disparado hacia adelante y desapareció entre los escombros. La pareja, cuando ya se, saben que están bien, buscó entre los escombros durante 20 minutos después del accidente. Milagrosamente encontraron al bebé en un revoltijo de cables y unos arbustos María y sobrevivieron los tres
1: no jodas, menos mal wow
0: Mira, Gerald Solomon el man sobrevivió, él recordó haberse quitado el cinturón de seguridad y haber caminado por el pantano Joseph Popson se despertó en un charco de agua luchando por respirar el motor todavía estaba en marcha y su rugido lo ensordeció cuando una persona se le despertó junto a él y había muchos pasajeros a los que se les habían arrancado la ropa cuando se cayeron, se revolcaron y pensé se la arrancaron. Que ropa. se
1: le había desgarrado el cuerpo y se le habían abierto y se le habían salido las tripas y no era la ropa. ¿Tú prefieres que te pase qué te prefieres que te pase? ¿Un accidente de avión o algo así como Titanic?
0: Accidente de avión. Ya. Yeah. No me gusta el
1: ¿Cómo prefieres morir? ¿Titanic o Náufrago? Náufrago. <risa> ok, ya.
0: <risa> y lo que te comentaba eh, anteriormente, gracias al accidente del vuelo 401 se implementaron más protocolos y medidas de seguridad para evitar distracciones para la tripulación en la cabina. Muchas aerolinas ahora tienen cursos obligatorios de gestión sí. de recursos de tripulación diseñados para hacer que la resolución de problemas en las cabinas sea más ágil y eficiente.
1: Pero mira que creo que un informe sí había dicho que el avión tenía problemas con el tren de aterrizaje, Pero que por un descuido... Ay, no hemos hablado de, de por qué fue que se estrelló el, el avión. ¿O si sí lo dijiste? ¿Que le, le desactivaron el piloto automático? ¿Por error? Pues bueno, que se dice que eso fue al parecer lo que pasó.
0: Sí, no lo había dicho... Pero ya que mencionaste, pues vamos a decirlo.
1: Hablando de pilotos automáticos, ¿Automáticos? que se, se desactivan.
0: Sí, lo que pasó... Comencemos diciendo de que el avión L-1011... Son, eran aviones nuevos en el momento. Como el avión.
1: Cuatro años de Cuatro estrene. meses. Ay, ah, cuatro meses de estreno.
0: Cuatro meses tenían, sí, eran nuevos. Entonces, los pilotos todavía se estaban acostumbrando a algunas de las características que tenían los aviones. Entonces, este avión tenía una característica y era de que cuando ponían el piloto automático, si le hacían un poquito de fuerza al, pues, al panel de control que ellos tienen ahí. Como
1: muy sensible el panel de sí, control.
0: Sí y esa fuerza, o sea, pone tú que tú pongas el codo como a apoyarte, eso puede... esa poquita fuerza puede ser que se desactive el piloto automático. Entonces eso fue lo que pasó, marica, como ellos estaban en el ajetreo de que no, venga, métete allá abajo para ver si ves esto, sube, acomódate, que no sé qué. Entonces en uno de esos momentos uno se apoyó en, pues, en el panel de control que ellos tienen ahí, se desactivó el piloto automático y ellos no se dieron cuenta. Y lo otro... Es que cuando el piloto automático se desactiva, él sí. hace un pitico. No sé si recuerdas que, que te hablé un sonido.
1: Sí, que son un sonido. Que son un pitico y que todos estaban eran embolatados con lo de la luz.
0: Es que imagínate que ese pitico estaba diseñado para que el copiloto lo escuchara. Para no desconcentrar al capitán, al piloto. Pero como el copiloto en ese preciso momento estaba mm. abajo, el man no lo escuchó.
1: No se las pilló.
0: Exacto. Y en el registro dice de que es un sonido de medio segundo, marica. O sea, son como piticos de medio segundo. O sea, ¿quién carajo? En, en ese ajetreo en el que tú estás, que estás preocupado por esto, tú no vas a escuchar esa vaina. Entonces, Pero es que ellos están entrenados
1: para eso, par, sí.
0: Exacto. Ellos no conocían muy bien cómo funcionaba esa vuelta. Pues
1: yo creo que la cagada es que simplemente el copiloto no estaba ahí, sino que estaba abajo chimbeando con el fusil y estaba diciendo, marica, me va a cagar la gente, la vida de un poco de personas por culpa de este puto fusil que de no me este, metió. De este
0: bombillito, sí, marica, sí. Entonces, el registro final, <risa> o sea, la causa final, ellos dicen, bueno, lo que realmente causó el accidente fue una falla humana. Dicen que los pilotos estaban desconcentrados, que no sé qué. Entonces que por eso fue que desafortunadamente pasó lo que pasó. Sí. Hay una cosa que hay que tener en cuenta, que de pronto usted está preguntando, y es que ¿por qué carajos el man de la torre de control no les dice como que hey, 401? Están bajando altitud.
1: Avispense, Espabilense.
0: Entonces imagínate que el muchacho, pues el señor que estaba en la torre de control, el man dice de que sí, de que él vio de que el avión había perdido altitud, pero que eso era algo que a veces pasaba con el radar. Que el radar como que mostraba que un avión perdía altitud, pero cuando el radar se refrescaba nuevamente, ya lo mostraba normalmente. Entonces cuando se él... Se
1: cansaba el radar. <risa> iba bajando, iba bajando, ¡tri! otra vez subía.
0: <risa> y que cuando él vio de que bajó los 900 pies... Que es cuando él le dice, hey, ¿cómo van las vainas allá y tal? ¿Cómo va todo? Y pues ellos como están en su voleo y no quieren tampoco azar de Torre de Control, le dicen, no, no, todo bien, acá estamos, todo bien.
1: Ay, por, por ser precavido. Ay, no los voy a asustar diciéndoles que acaban de bajar, que casi se estrellan. <risa> Pero muy mal hecho el de Torre de Control, no haberles preguntado como por qué están bajando la altura o algo así, ¿no? Marica, es que... Porque tocó los chimbus ahí.
0: Todo el mundo dice de que para que un avión se caiga es una serie de eventos desafortunados. Desafortunado. Muchas cosas malas tienen o sea, ¿no que pasar. O es fácil para que te que...
1: caiga un rayo a que te caigas en un avión.
0: Claro, man, claro. Mira, fueron el, el bombillito, de pronto el tren de aterrizaje sí estaba dañado, el, sol, el piloto automático que se desactiva súper fácil.
1: ¿Qué tal que todo haya tenido que ver con alguien de los pasajeros que hizo algo que desencadenó que esa realidad fuera en la que se estrellaban. Si ¿Sí me entiendes, como, misión, eh, no, como Hombres de Negro 3, sí. que una cosa puede alterar el rumbo de ese destino, de esa línea de tiempo, entonces el hecho de que alguien se llevara el buzo que no se tenía que llevar, ¡trim! Hizo que se desataran toda esa serie de eventos y pasó todo eso.
0: Puede ser, puede ser. Sin embargo... Eso tarde que temprano, si no fue el 401, le iba a suceder a otro porque lo que te comentaba, por este accidente, fue que empezaron a mejorar las prácticas, la seguridad.
1: segunda marca de aviones en las que no me va a subir, 401. Lockheed, si se
0: llaman Lockheed l 1 Pero esos aviones ya están descontinuados, marica. Ah, bueno, listo. Sí, no, ya <ríe> Menos mal, Por mal. Entonces, ¿qué pasa con estos aviones? Vamos bueno. a, a continuar, sí, mi querido sí. saltamante. <risa> <risa> pues como los aviones son nuevos, maricas, ellos habían la empresa de Eastern Airlines había comprado, creo que fueron 14 o 16 aviones pues las partes son caras, ya. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron las partes del avión que estaban buenas. Y dijeron, marica, vamos a coger esta vuelta y vamos a reutilizarla en los aviones que necesiten, ya. Entonces, cuando hacen esto, ahí es cuando empieza la sabrosura pura y se empiezan a ver... ¿Avistamiento de...?
1: Eh, yo creo que apariciones.
0: Tengo esa palabra avistamiento, avistamiento pega, pega.
1: Yo también, ya cuando vamos a empezar a hablar de zombies, otra cosa, son puros <risas> ovnis, ovnis.
0: bueno ya me están ahí, mamando. Ah. Ahí es cuando empiezan las apariciones en los aviones de Eastern Airlines que les pusieron los pedazos del avión que se quedó.
1: Pues esa es la conclusión a la que se llega, que esas apariciones... Sí, tienen que ver con las piezas porque justo en los aviones en los que pusieron de esas piezas es donde se reportaban los misteriosos Avistamiento.
0: fantasmas, avistamientos, avistamientos ¿no?
1: avistamientos de fantasmas. Así Por ejemplo, tú sabes que muchas veces en lugares, ya hemos hablado varias veces de estos, que lugares donde pasan eventos pues catastróficos o también puede ser eventos, no siempre tiene que ser negativos, también pueden ser de polaridad positiva que ha registrado esa energía con el paso del tiempo en la dimensión espacio-temporal. <risa> yeah. O sea, que ha registrado ese choque energético. Es como si se abriera, no sé, un portal energético que, que quede ahí. ¿sí, ¿Sí me entiendes? Entonces, muchas veces han escuchado, y nosotros hemos escuchado historias de que en tal esquina, o sea, en tal vía... Hay una curva en la que a veces sale el fantasma de una niña o el fantasma de una mujer que supuestamente avisa de que la curva en la juega que, ella, que, o sea, que es peligroso Entonces la gente como que se Sara pero como está en la eh, está con toda esa atención manejando, pues logran escribir lo que sea que provoque accidentes. No sé qué... Sí, se ha escuchado esa historia. Se, se corren de la curva. Cosas así como, sí. como esas. O en casas o en lugares donde... Hay apariciones, hay avistamientos, dice Jamaica. <risa> donde hay personas como que por seguridad, por salvaguardar a los demás, como si fueran ángeles, guardianes, sí. si me entiendes, de no cojas por aquí porque te matan. Mira lo que me pasó a mí. Y voltea y, no, y, y se le ve el cerebro así caído. Bueno, pero eso ah. es
0: película, carajo. <risa> sí,
1: es que siempre me han gustado esas películas. <risa> Entonces... A ese tipo como de, de eventos es lo que pasa con las partes del avión. Es como si los. Es porque eso pasa más que todo es con los pilotos y con los de la tripulación. La tripulación. Como si ellos quedaran pegados, tal vez, será a, a que fue por culpa de Pues no por culpa, perdón, por la responsabilidad. Por o la sea, responsabilidad, ellos fueron los responsables sí. de, de todo eso. Entonces, como si ellos en forma fantasma se se atribuyeran el papel de tenemos que avisarle a los demás como que no dejar que los demás les pase lo mismo, si me hago entender, sí, este claro, bien es real. Es,
0: es más, déjame y yo te doy un par de ejemplos de avistamientos y eso va a quedar súper claro. ¿De
1: avistamientos de ovnis o de fantasmas? Ay, puta, de apariciones, <risa> perdón.
0: Voy a un papelito, paso un papel y lo anoto aquí. Sí,
1: tatúatelo.
0: En la nalga para no verlo. <risa> Bueno, entonces imagínate que en el aeropuerto de New York, el JFK, en 1973, un avión marica estaba listo para despegar de, de, lo, de los mismos L-1011. Sí, la pero misma entonces, línea. Ajá. Pero entonces en este vuelo iba el vicepresidente de Eastern Airlines.
1: De y, la Sí, de la aerolínea. compañía.
0: Pues marica, obviamente es el vicepresidente, el man tiene su trato VIP, Claramente. entonces el señor va y aborda el avión antes de que suba el resto de, la, de las personas, y el man va para primera clase tal, y cuando el man está así, que se va para primera clase, el man alcanza a ver a la cabina de los pilotos sí
1: como que voltea a mirar hacia donde se, se ven los controles de los de los aviones Mira, lo
0: que pasa es que esos aviones bueno, lo voy a describir un poco no la, la puerta de acceso a, al avión está como en la mitad del avión como un poquito antes del de, de ala ya entonces tú no entras no está en la
1: entrada entrada Exacto. la punta punta no perdón. está en la
0: punta punta como la mayoría de los aviones Ajá, en, en Colombia sino más
1: Atrasito. Más
0: para atrás, exacto. Entonces tú entras por ahí y la clase económica voltea para la derecha y la, el VIP, la primera clase, hacia la izquierda. la izquierda. Y cuando tú volteas hacia la izquierda, pues, marica, tienes al frente la cabina del piloto. La cabina. Y como los pilotos no han entrado todavía, no. pues la puerta está abierta.
1: Ajá. Entonces el
0: man va caminando y el man ve a una persona vestida de capitán allá. que está al frente. Allá en el...
1: En la cabina. En la cabina. Sí.
0: Y el man comenta que, bueno, voy a hablar con el vale ya, si a la final es el piloto. Y el man va y cuando va, va, el man va, se le acerca y empieza a hablar con este hombre. Ajá,
1: es que interactúan.
0: Interactúan, empiezan a hablar que no sé qué y tal, y cuando están hablando el vicepresidente se da cuenta de que está hablando con Bob Loft.
1: Le suena. Porque lo que yo tengo entendido es que el man queda como este no es o sea, como que lo reconoce, como que esto es como un plau mío, parece, como que sí o como que no y busca a otras azafatas y les cuenta y se los describe y ellas dicen como sí, María, que sí es él y, y es que ahí ya o sea, el chisme de que los estaban viendo
0: yo, yo encontré que esta fue una de las primeras Una de veces. las primeras, sí. pero
1: ya habían pasado. O sea, sí, una de las primeras, más no la primera. Ya, ya varias gente la, lo había visto. Pues no mucha, ¿no? Pero ya habían varios de las tripulaciones que los habían visto y los habían reportado.
0: Lo que pasa es que como este señor es el vicepresidente, pues la historia de él es súper creíble. Ok,
1: ya entiendo. Nah. Sí, sí
0: me entiendo. Entonces, lo curioso, aparte de que él interactúa con ese hombre es que él mismo comenta de que en algún momento de la conversación que está teniendo con él el man se le desaparece en frente
1: es que ese es el problema porque ellos llegan, dan el mensaje y se desaparecen Aparecen. alcanza a ver los registros de personas que entran a hacer el aseo a los aviones y que estaban así limpiando y trum, de repente veían algo y ellos como que, tú sabes que uno ve a veces con el culito del ojo sí. y volteaban a ver y miraban qué pasaba o sea, como quien dice, va para la puerta sí. de salida. Y como, uy, o sea, y se desaparecían. O sea, no, no siempre interactuaban con la gente, pero interactuaban con la gente. Con, o sea, ¿what? Ah. Es que
0: ellos interactuaban con las personas con las que tenían que interactuar, marica. En los momentos
1: esta. que escogían.
0: En otro vuelo, dos aromosas afirma que vieron al Capitán Love cuando preparaba el avión antes de salir y luego se le desapareció enfrente de ellos esas señoras se asustaron tanto que el avión tuvo que el vuelo tuvo que ser cancelado
1: de no la les dio la pálida
0: sí. un ingeniero de vuelo el man estaba revisando uno de los aviones antes del despegue y se sorprendió al ver a uno de los, de los copilotos que ya estaba sentado en la cabina del avión y el man lo reconoció inmediatamente y dijo que era Don ripo y este le dijo no te preocupes por el pre-vuelo, ya lo hice y todo va a estar bien. Y cuando le hice eso, pum,
1: desaparece. desaparece.
0: Marica, a mí me dicen eso y no vuelvo a coger avión.
1: Bueno, sigue, otro. ¿Tienes más?
0: Sí, tengo más, tengo más. Fíjate este. En un vuelo de Miami a Atlanta, un capitán revisaba los instrumentos antes del despegue y vio el reflejo de Don Ripo que le dijo, nunca más... Habrá otro choque en un L1011. Nosotros no dejaremos que eso pase.
1: Es que eso es a lo que yo me refería, si tienes esa, que, que es como si ellos, en forma álmica, en forma fantasmal, se hubieran atribuido la misión de. De Marica, esto fue responsabilidad de nosotros y ahora no vamos a dejar que a nadie más le pase hasta que hagan algo. Y muchas veces. Se, eh, han escuchado historias de personas que cuentan sí, decir, que quizás. han como ayudado a trascender a estas a estos seres álmicos ayudándolos a terminar de cumplir sus misiones, de entregar sus mensajes, de completar sus tareas, de si ¿sí me entiendes, que son estos seres, es que, mira
0: Me acordé, ¿te acuerdas en el de en el capítulo que hicimos de los hospitales malditos? Sí. Tú mencionaste de que había un hospital en el que había una enfermera que ayudaba a todo el mundo, pero nadie sabía quién era la enfermera. Y vamos a ver que la enfermera había fallecido, entonces la misión de ella era... Esa, y... O las
1: monjitas, que también se escuchan mucho en los hospitales, o en que cuidan.
0: Sí, y también en... Marica, no sé si fue en Tokio, en Japón, o si fue en China, que un avión también se estrelló y que ellos veían a azafatas vestidas con los uniformes antiguos que tenía la aerolínea y que las azafatas los ayudaban, que los ayudaban, digamos, que no se perdieran en el aeropuerto, que Imagínate, fueran al avión. Imagínate,
1: ¿qué prefieres tú, una azafata fantasma o una enfermera fantasma? Una azafata. ¿Por qué?
0: Porque es que... La enfermera te puede cuidar. Sí, pero tú estando en un hospital y que tú digas, ponle tu es que marica para que tú te enteres de que una enfermera fantasma tú tienes que estar en el hospital ya mucho sí, tiempo exacto ya sí 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 mejor Mientras, la zafata. la interacción con una zapata va a ser mucho más corta y, por, y pensaría yo de que asegura de que va el vuelo va a estar bien ya mm. Mientras bueno. que en un hospital, no sé, María, en el hospital me da a mí. <risa> de
1: pronto por la connotación de muerte que tienen los hospitales, los hospitales ¿no? Sí. Y tras de leche un fantasma, no una mm.
0: chimba. <risa> Mira, otra, otra avistamiento. De <risa> me pilla que una aeromoza vio una figura fantasmal que luego identificó como el ingeniero Don Ripo, quien reparó uno de los hornos del avión. Y luego fue constatado por el propio ingeniero del avión que dijo de que efectivamente él el no horno estaba dañado y que él no lo había y reparado. que él
1: no había sido. Jesus. Él no había sido.
0: Este, este sí me da miedo, María. Este sí me da miedo. Un vuelo de Miami a Atlanta. Estaban los pilotos ahí en la cabina sí. y de pronto empezaron a escuchar unos golpes debajo. Como tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Y los pilotos como que, estás escuchando el viaje ese, sí, sí, sí. Pero, o sea, sí, sí. no le prestaron atención.
1: Sí, como que, Hagámonos los maricas.
0: Y siguieron escuchando el ruido y siguieron escuchando el ruido. Y le dijeron al ingeniero del, del avión como que, Ey, y ya para ver qué es lo que está pasando ahí, que cuando el, el ingeniero abre la puertica esta para ver qué es lo que es, que ve así enfrente de la cara de... ¡Oh, Don my Ripple. God! Y el ingeniero, pues es había trabajado... Ah. No, tampoco. <ríe> el ingeniero... Había trabajado con Don Rico, lo, lo conocía y cuando lo vio, pum, lo reconoció y dijo: como que, Uy, bueno, Rea, que lo que está pasando ahí. Uy, aquí, severo
1: marica? susto, tú te imaginas susto? abrir un casillero y trunque, ahí hay una cara, cara de, de alguien. alguien.
0: No, Marica. Y el último que tengo por acá es que, pues, de lo. Esto que yo te estoy comentando, los encontré en varios lugares sí. y siempre dicen que, que son los, los confirmados, o sea, que sí, son, sí pasó. Sí. Una hermosa vio a Don Ripo, vio el reflejo de él en uno de los hornos y ella llamó a tres compañeras y llamó al ingeniero del avión que también había trabajado con Ripo y todos lo vieron y que, y que Ripo les habló y les dijo cuidado con el fuego en este avión y más adelante el avión tuvo problemas con un motor y no pudieron continuar, con la ruta que tenía, sino que tuvieron que, que parar y revisar bien qué era lo que tenía el avión.
1: ¿De verdad? Sí. Hay uno en el que yo había leído de una zafata que es creo que cubana. Algo así porque eh, en lo que le, le, eso que escriben cómo hablan, entonces se, se siente que es de algún lado y por allá. Entonces yo digo que es cubana. No sé si es boricua todos hablan muy parecido. Pero la, eh, la señora narraba, la vieja, la señora narraba como que estaba en un vuelo que tuvo un accidente al momento de, de aterrizaje. Ella vio como una luz que al principio no se dio cuenta que era, ¿sí? Entonces la luz se comunicaba con ella y le ayudó a desenredarse el cinturón y todo eso cuando ya habían aterrizado para poder pues acomodarse bien porque había quedado como torcida. Okay. Y para poder liberarse y empezar a prestar auxilio a los demás, no sé qué. Nadie murió ni nada de eso, sino que fue como una, un mal aterrizaje. Y tú sabes que cualquier movimiento en esos aviones, Ay, adentro se siente resla. Claro,
0: y que van rápido.
1: Y que entonces ella se pudo soltar y que cuando volteó a mirar ya no había nada. Ella dice que no identifica quién fue, pero ya escuchando los testimonios de Testimonio los otros anteriores. compañeros, porque eso fue un boom en esa compañía. Y en los pasajeros y en los medios, o sea, eso estalló. Sí. Entonces, eh, ella después lo asocia con que tuvo que haber sido alguno de ellos en forma de ángel guardián que le ayudó. Porque si ella no se soltaba, pues, ¿quién la iba a soltar? Sí. O sea, como que mientras pasaba todo eso, ella estaba como que atorada asfixiándose, pues prácticamente que muriéndose, porque esos cinturones a veces ya, son... Si
0: uno se lo aprieta mucho, marica sí.
1: Complicaditos. Entonces, que tenía mucho que ver con la posición con la que ella había quedado. Y el cinturón no la dejaba moverse para ella poder arreglarse y se estaba desprendiendo la cadera del cuerpo o algo así.
0: Sí, sí, eso puede pasar.
1: Entonces, bueno. Eh... Ese fue uno de los que a mí más me gustó porque a la señora la entrevistan y le dicen que, que si ella cree en todo eso que pasó y no sé qué. Y dice, las cosas pasan por algo y a mí no me tocaba. Y, y esa fue la segunda vez que a ella, como que la vida le demostró que todavía tiene, la tiene guardada para rato. Porque ella dice que la semana del vuelo del 401 que se estrelló y todo el cuento, ella estaba programada para ese vuelo pero que esa semana ella ya había copado todas las horas de trabajo, entonces la quitaron a última hora.
0: Y cuando ruta.
1: Cuando ellos tienen que ir a recoger un libro de viaje, yo no sé qué mierda, en el momento en el que ella va a recoger el libro, se da cuenta que la quitaron de la lista y que le toca devolverse a descansar.
0: <ríe>
1: y la otra compañera que llegó, creo que es una de las que falleció, ella sí... Mmm, Recibió sí el libro y se fue con su libro okay. de, no, no, no sé, no, yo no entiendo De cuál es el libro el que habla, pero es un libro parce. <ríe> Las zapatas deben entender Y ella dice que A última hora le cambiaron El turno pues prácticamente Y ella se devolvió Y que a las, semanas, a las semanas siguientes Fue que tuvo el otro accidente Y no pasó nada, no le pasó nada Estuvo como medio cerquita de la muerte Así como bobamente por decirlo sí. Pero que no le pasó nada entonces que obviamente sí hay algo <risa> sí, claro. más allá que, que no necesita por qué ser explicado. Simplemente tiene que uno sentirlo, vivirlo, saber por qué le están pasando las vainas y pues coger las riendas de la vida pues prácticamente, sí, sí, ¿no? cierto. Entonces imagínate. ¿Pero tú qué piensas? ¿Tú piensas que, que ellos quedaron como atados a las partes del avión? O sea, como que está, eh, eso está como muy libreteado.
0: Eso es lo que dice la gente. Yo personalmente no creo que es que hayan quedado atados como tal al, a las partes del avión. Yo lo que pienso que pasa ahí es que como es una flota de aviones, que todas son todos son parecidos, pues... Estas personas sí, o sea, yo, yo pienso, marica, de que esa, los pilotos, principalmente, los pilotos sí, y el ingeniero. porque
1: eran los que más, los pilotos eran sí, los que ellos, más
0: aparecían. Ellos sí como que sienten el peso, o sea, ellos fallecieron, pero sintieron el peso de que es su responsabilidad, de que ellos, marica, como que la cagaron o no sé, como que decepcionaron a esas personas y tal vez por tenían eso
1: men, tenían que enmendarlo
0: exacto de que su misión era asegurarse de que no volvieran a pasar e e ese tipo de cosas porque hay que, hay que ser sincero marica hay que hay, ser realista los profesionales antes se tomaban su trabajo muchísimo más en serio que hoy en día los pilotos de antes marica la mayoría era muchísimo mejor que lo que hoy en día porque es que hoy Uy, los pero aviones... Porque
1: te me vas a ir a, nos ganamos de enemigos al gremio los... No, 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 pero es que pilotos. déjame terminar, marica. Porque ¿Y qué es tal que... que sean de avianca? Ay, no, parece.
0: Los aviones... Hay, la tecnología de ha avanzado muchísimo en los aviones. Hoy volar un avión, obviamente tú tienes que ser un profesional, tienes que estar en la juega y tienes que estar pendiente, pero es mucho más fácil de lo que lo era antes. Si, ¿Será? Yo, claro, si yo, yo conozco... Si nos están escuchando pilotos, no lo, se lo tomen a mal. Lo Ustedes haciendo saben que es verdad. Ah. Qué chévere. Pero yo conocí a un señor que él es piloto. Y ellos comentan, marica, de que a veces iban tomados, manejando ese el bicho ese, marica. O sea, despegaban piloto automático y ya, iban prendos, marica, ahí.
1: Imagínate.
0: Y, y eso, tú sabes que es una vuelta que no se tiene que hacer. O sea, antes eran uh. un poco más... Pues pienso y si me estoy equivocando, perdón, pero es eso. Es pues que yo de pienso, hecho, ¿no? como
1: antes no habían tantas restricciones con el alcohol y pues lo que tú dices, incluso hasta en los aviones se fumar, podía fumar y todo ese tema. Entonces hasta de pronto no se me haría raro, la verdad.
0: Bueno, una, una para terminar ya la historia. Imagínate que cuando sucede esto, escriben un libro que se llama Los fantasmas del vuelo 401. En inglés es The Ghost of the Flight 401. Y los, el CEO de Eastern Airlines, el man quería que quería demandar al man que escribió el libro. ¿O oh, sí? Sí.
1: Es como el libro con los testimonios, exacto, que toda la lo que historia, pasó y tal, paso tal, por exacto. paso. O sea, es el libro de nuestro programa.
0: De <ríe> ¿Pero qué pasa? Digamos, en la junta directiva le dijeron al CEO como que, marica, si demandas a este man le vas a dar más importancia a esa historia, a ese libro y, le, y vas a hacer que el man venda más libros. Entonces déjalo así. El CEO entonces lo que hizo fue que les prohibió a todos los empleados de Eastern Airlines que volvieran a hablar del tema. O sea, ya no se podía, si los veían, se tienen que quedar callados, no podían decir nada, que no sé qué. Y se comprometieron a retirar todas las partes de, de los aviones. Sí, o sea, las partes que habían sacado del vuelo que se estrelló, las sacaron de los aviones que estaban buenos.
1: Bueno, pero ahí hay una parte conspiranotibia chiquita. Pero espérate. ¿han... ¿No ha terminado?
0: No, no ha terminado. Perdón. <risa> cuando le quitan las partes a todos los aviones, no hay más apariciones. ¿Se
1: dejan de ahí ver? Ahí es
0: cuando ya se dejan de ver por completo. Pero
1: entonces, si ¿sí ves que si sí están atados a las partes? Bueno, eso está muy raro ahí. Pero hay una parte conspirando y chiquita que es que dicen que esa fue una historia como de marketing que se inventó la aerolínea para, como se dice comúnmente hoy, ganar likes. Si me entiendes, tú sabes que a nivel de marketing las noticias que nosotros decimos como ay, pero ¿cómo se van a inventar que murieron más de 90 personas? Se lo inventan para que uno escuche de la, la, marca. de la marca, ¿sí? Porque como tenemos esa memoria de, de patico, al otro día se nos olvida Entonces dicen que fue una estrategia de marketing para eso. Pues porque a la final la gente no creen que esto pueda pasar, ¿sí me entiendes? Como que a la negación, siempre, lo primero que, que hacemos cuando escuchamos este tipo de historias es a la negación porque la ciencia nos ha demostrado que los fantasmas no existen, <risa> a ver, no mentiras, eso ya está cambiando, pero es básicamente eso, entonces por muchos años se empieza como que a cambiar el chip de que, ah no, es que eso es una historia de un libro, de hecho hay mucha gente que no sabe que eso sí es una historia, que pasó de verdad, lo del accidente, todo eso es real. Sí, real. Pero hay gente que se quedó pensando en que es la historia de un libro y no, o sea, el libro está basado en hechos de la vida real ¿si ¿Sí me hago entender?
0: sí, claro, sí, sí
1: y aparte de la persecución laboral que recibieron desde el ¿desde qué año fue que eso? desde 1973 que fue como una, después del accidente, cuando ya volvieron a usar las partes y todo eso del 73 al 74 sí hubo una persecución laboral súper baila porque la gerencia dijo, no más, el próximo que hable de fantasmas Ajá. y hable de Don...
0: Bob Loft y Don ripo De Repo. Don
1: Bob, de Don Brett, de Don ripo pa afuera. Se me mande la compañía, ya no más. Entonces la gente ya también dejó de hablar de eso. Entonces, ¿en realidad los fantasmas se fueron? ¿O es simplemente la gente dejó de hablar de eso porque si no lo echaban?
0: Bueno, ese es un buen punto de que tú tienes ahí.
1: Entonces ahí, en real, ¿sí me entiendes? Sí. Ahí hay que fue hay lo que pasó. Y ya después eso se terminó convirtiendo en mito y hoy en día ya ni siquiera la gente sabe que es una historia real, no es un libro, por si sí, se lo preguntaban. Porque encontré que hay personas que no creen que sea real. O sea, como que hacen críticas del libro, juzgando el libro sin saber que está basado en...
0: En hechos reales. Ajá. Bueno, yo quisiera decirles... A todas las personas que nos están escuchando si hay un piloto o una aeromosa, una azafata por ahí. Que nos digan si habían escuchado el libro. O una la azafato. Oh, sí, también, claro, como no. Que nos comenten por ahí si lo habían escuchado, si nos pueden tirar el nombre del libro que nos estaba diciendo, que no sabe cómo se llama. <risa> el libro que utilizan las azafatas.
1: El de la ruta de vuelos Ajá. con yo no sé qué. Sí, eso es un libro. Ahí decía, Ajá. en la entrevista ya decía yo fui por el libro, tú sabes el libro que tenemos nosotras y yo ¿qué libro? explíquese bien
0: entonces para que nos comenten ahí si saben cuál es esa cuestión, para
1: que echen el chisme
0: sí, y esa es la historia del vuelo Eastern Airlines 401, ¿Tú todavía habías escuchado la historia de los antes, los
1: fantasmas del vuelo 401 ¿Tú
0: todavía habías escuchado esa historia yo no la había escuchado
1: antes, sí, de hecho tiene películas también
0: tiene sí, dos libros tiene una... y
1: tiene películas.
0: Se sí, escucha que tiene una película, pero no, no...
1: Yo una vez vi la película, pero lo mismo. Pensé que era una película, o sea, no sabía que era de la vida real y, y no le presté mayor atención, la verdad. De hecho, creo que no me la vi completa. Pero, pero sí, creo... o sea, yo sabía de esa historia por esa película que me vi alguna vez en Canal A o algo así. <risa> ah,
0: no, hace rato. Sí,
1: porque ni siquiera era RCN ni Caracol O sea, R RCN y Caracol eran como muy gomelos en esa época
0: ni Cuando yo vi esa película
1: Claro, son viejitas Pues, ya. Bueno,
0: después de haber escuchado esta historia ¿Te montarías un avión?
1: Pero no en un... Ya eso no es del...
0: <risa> <risa> esos aviones no están
1: ni, ni en el de Malasia, en esos no me monto
0: El de Malasia sí todavía está por ahí al por ruedo ahí, Sí, claro. dando vueltas los Boeing.
1: después quedamos como Grey's Anatomy ahí perdidos una semana en la selva. Gracias a todas las personas que se quedaron hasta acá y nos escucharon hasta el final esperamos de todo corazón que les haya gustado el episodio y que se hayan reído un rato recuerden que estamos en todas, todas las redes sociales eh, como arroba otra historia pat
0: otra historia pot
1: en una vueltita por las galerías, por ahí vamos a dejar las fotos. Y voy a poner fotos y el video de, de lo que estaba hablando al principio, de lo que pasó en Turquía, también por ahí las voy a dejar. Para sí, que pa echen que no eso Síganos sin pena, denle like ahí, follow. Comenten que aquí estamos para servirles. Si ya saben, quieren contarnos sus historias, pues nos escriben. Y compartan en sus redes sociales, porque así nos ayudan a llegar a más conspiranoicos para que caigan y crezca el parche. Jamaica, ¿tienes algo más que decir?
0: Recordarles, amigos, que estamos en su plataforma de podcast favorita. La mejor forma nos sea, si nos quieren ayudar, denle ahí, seguir. Déjenos unas cinco estrellitas, si les gustó. Y si la aplicación les permite, déjenos un comentario que también nos ayuda un montón. Solamente nos dicen hola, ya con eso nos ayuda un montón y nos sirve, nos, ah, nos sube el ánimo. Ustedes no saben lo bacano cuando encontramos esos mensajes ahí en, en Apple Podcast o en Google Podcast. Es, es vaciladísimo. Sana, ¿tú tienes algo más que quieras decir?
1: Sí, pues ni no solamente en Apple o en las redes, en las redes así también cuando, cuando nos escriben y nos saludan y todo eso. Es, es chévere. Es vagano, sí, Gracias. es muy vagano. Es, es chévere saber que hay gente que está allá al otro lado escuchando eso y cagándose de, de la risa con lo que decimos. Gracias, es con mucho amor para todos.
0: Sí, con mucho cariño, amor y ternura. Y recuerden que en ningún momento queremos ofender a nadie.
1: No, yo a veces sí quiero ofender, suerte.
0: Bueno,
1: ¿Voy a pegarlo?
0: Dale, vamos para adelante.